0: 还有我们两位来宾，首先是我们固定来宾，
1: 大家好，我是李长律师。那
0: 、啊、另外我们不固定的来宾
1: ，大家好，我是快哥律
0: 师。因为原本我们有那个饮料打翻的时间，但现在已经过完就算了。好，那我们今天要来讲的，你想要说什么、啊？因为我们原本上一集有原本录
1: 了。哦，对啊，但是没有事故发
0: 生，有放纵。如果大家
2: 听到重复的，请见谅，因为我们可能已经忘记。我到，但是讲的这段呢，<笑>还是我在下集讲的段。對,对对对对，好，没关系。<笑><笑>
0: 好，我们今天要来讲的主题是诉请离婚一定要说对方有错嘛？那刚好今天111年11月15号是大法官哦，也就是宪法法庭，他们正在就民法1052条第二项但书的规定，也就是有责或者是责任较轻的一方才能诉请离婚这件事，哎嘛，无责或者是责任较轻一方才能诉请离婚这件事情来判断说，哎，这条规定有没有违宪这件事？那我先讲一下那个一个新闻，那帮助大家做一个联想。有一个老婆哦，她找小王一起去泡温泉，然后害她老公，他觉得说，哎、欸，我真的觉得好痛苦哦，你老你我老婆怎么可以这样子找小王去泡温泉呢？然后就因此去自杀，但是还好没有死。然后这个女子她就觉得说，你都已经这样了，我决定放你自由，所以我去法院打官司，打一个离婚官司，就说我要跟你离婚哦。但是老公当然说不要。我就是要跟你在一起，我还爱着你。然后后来，果不其然嘛，因为你是外遇的那一方，你还你还恬不知耻的去那个提这个离婚这件事情，那法院就直接说：哦，依依照一零五二条第二项哦，但书的规定，你是有责的一方哦，抱歉，你不能诉请离婚，然后就驳回他的申请。那他觉得说越想越不对劲啊，我老公都被我害到要去自杀了哦，那怎么还可以让这种婚姻继续下去呢？所以他就去提一个宪法诉讼。但是没想到他竟然在呃，延迟辩论要开始之前，他竟然撤回了。啊，但还好，我们宪法法庭的法官他们讲说，哎，还好，只有你撤回，哦，其他人都还都还维持他们的申请。代表说，这整件事情其实是一个很多人都会遇到类似的问题，啊，还是有做这个裁判的价值。所以，我们今天就听到很多关于一些学者、专家以及地方法院的法官，还有当事人，他们去讲他们的故事，讲他们为什么会觉得说这件事情。到底哪里不对劲？有没有违宪的问题？好，那我们先请孔晨律师来
3: 帮我们讲解一下这些法律的规定的部分。好，呃，因为上来讲，在我们呃我们的民法制度上呢，离婚的话当然有两种，一个叫两院离婚，就是你们两双方同意的话，这样就可以请求离婚。那可是，假如说有一方不同意的话，那就是必须要走到裁判离婚。那裁判离婚的话，我其实就是我们用民法1052条的规定来去处理。那1 0五2条呢，其实一开始的话只有呃只有10款，就是你。我们大家常知道，就是重婚，或是与，或是外遇啊，或是有要想要杀害对方这种比较严重的事情，你那时候有这种十相，你才可以请求离婚。这是用列举的方式。可是呢，在民国七十四年的时候，就认为说这样的这个规范呢太过严苛，没有弹性。所以后来我们在民国七十四年的时候有增订，呃，就是一零五二条第二项。他当时的规定，就是目前的规定，就是说有前项以外的重大事由，难以维持婚姻者。夫妻之一方得请求离婚，这个这个规定其实就是一个破绽。主義，也就是说，假如说你们夫妻两个就是不在那个前面十项里面，但是你们确实已经没办法共同生活的话，你们就可以请求离婚。但是我们当时又认为说，这样子会不会太太过广泛？又又来加了一个所谓的责任的限制，也就是说，在1052条第二项的弹书里面又规定说，这个是由假如说有。因由夫妻之一方负责者，仅他方得请求离婚。原则上来讲，就变又是一种有责主义。意思说，在法律的规定的过程中来看的话，就是说，你们假如说你们发生要判决离婚的事情，变成说要看双方对这个离婚的事由要负担的责任是的彼此的轻重。那假如说双方，诶、欸，一方比较重，一方比较轻，那重的就不可以请求离婚。那假如说双方的责任相同的话，那就是都可以请求离婚。那假如说你的责任比较小的话，啊，对方责任比较大，那责任大就是责任小的可以请求离婚。可然后可是在，在呃，在目前的实务上来讲，它会有会有两个问题。第一个来讲，说那双方都没有责任的话，状会怎么去做认定？这个在我们去年诶、欸、印象中，应该是去年的最高法院已经认为说，双方都没有责任状况下，是双方都可以请求离婚。所以它已经。就是单纯回到破绽婚姻的方式，就是你之前有提到过，其实我们节目好像也有提到，就是所谓植物人那一块嘛。对,對，就是呃，他那个案例就是说，呃，因为他的太太难产变成植物人，后来他们大概婚姻过程中大概九年，然后他太太又一直维持一个植物人的状态，可是其实他们之所以没有正常的婚姻生活，是因为他太太难产所导致。那其实。没有双方没有任何的责任，可是当时在提起诉讼的时候，其实这个这个是先生提起的诉讼，在一二审的过程中，其实都被法院判决败诉，因为法院认为说，这个太太变成植物人也不是他自己的意愿，他对这婚姻也没有任何的责任、嗯，就是因为意外的事故发生，所以他并没有可归责一方，所以当时是都认为说，先生这一块是不能请求离婚的。而在呃最高法院后来有一个判决是认为说，只要在这种状况之下是双方都无责状况之下，也是可以请求离婚。所以这个在某种程度上来讲，至少在实务见解上似乎有一个有一个调整的。可是现在最大一个问题是说，那就像刚才林律师说的，有责任比较大一方，我要请求责任比较小甚至无责一方，可不可以离婚？以目前来讲的话，我们法律规定是不行的。可是这会就会显示到说，有一件事就是说。那我究竟我的第一个我的这个责任要到背到什么时候？哦，对了，就
0: 可能像呃，我们自己有去看一些意见书啦，嗯、就譬如说一些像李秀雄老师他有提到一个呃日本那边的案例哦，申请人他在那边要申请离婚的时候，他已经在外面跟小三住了好久了，住了三十年了，也基本上他老婆哦都已经有点不太认识他了哦，他小孩也都大了，<笑>那他要去回去诉请离婚，就说最后的疼爱我要我要把手放开嘛。但没想到说他老婆还是不愿意放过他。那这个状况下，难道有责的这一方就这样一辈子都不能诉请离婚吗
3: ？对啊，就是说责任要多久？那第二个是说，呃，这个其实责任就是我们这样的制度设计的话，只会让在法庭的攻房上，攻防上只会去抓彼此的错误。就说我，就算我没有责，或是我责任比较小，我一定要把对方弄得责任比我大。那他要用什么方式？一定就是互泼脏水嘛，或是互相揭各自的隐私嘛。可是，在法庭上的公房上，你就是，假如说像我们承办这种家事案件，在离婚诉讼上的话，你往往会听到就是对方最不堪的那一面。可是，这其实老说，这东西夫妻相处东西，本来就很多个人和隐私的事情。可是，在法庭上，他必须大公
0: 开。对，我们来让那个离长律师公开一下他的那个
3: ，<笑>他公开什么？他的幸福美满婚姻、欸，幸福美满婚姻。<笑><笑>
1: 没有，我觉得其实是这样子，就是说我们的法律是规定说，诶，如果你们双方当中一个有责任，一个没有责任，那法律想要保护那个没有过失、没有犯错的那个人，所以如果他还是想维持这个婚姻的话，即便这个婚姻可能已经有状况了，他还是会让他继续维持，除非那个没有问题的人他也不想在婚姻当中了。就是我们现在的法律嘛，可听起来
0: 就不太对劲啊。
1: 嗯、可是这听起来就是有个结果，就像我们刚刚那个小花律，嗯、呃。我们的红尘律师跟小花律师讲到，就是道
0: 现在有三段录音，现在不知道讲哪一段，就
1: 是
0: 有点有点有、那、点、個、好乱哦。对，就是
1: 会说有人你知道七十几岁八十几岁，他对没有错，他年轻的时候他做错了很多事情，他对比这个婚姻，可是他也受尽了大概四五十年在这个婚姻的。折磨枷锁，对，即便可能他的老婆没有做了什么对不起他的事，可他老婆可能每天看他的眼神都像看狗的，或者是说看的
0: 乐色一样，或
1: 者是说那个老婆讲话出来可能都是那种就是很诋毁他，然后不尊敬他，他其实也受了很多精神上的一些纠缠。那到为什么我们的法律还认为说这样的婚姻要持续下去？所以我觉得这个是因为我们整体社会对于婚姻的见解是错误的啦。其实我，
0: 那你觉得婚姻应该怎样？
1: 我觉得婚姻应该是一个人真的很认识自己是谁之后，才去踏入一段这个。比较长久的关系，因为、啊、那你
0: 上一段不是这样讲的、啊？你上一段有讲说，<笑>对，可能对那个对我们立法者而言，这婚姻是所谓的一个上天掉下来的礼物这样子
1: 。对对对，因为他说他是一个制度性，度性他是一个神圣的盟约嘛，然后他是制度性的保障，再加上过往在十八、十九世纪的那个时候、嗯，其实女孩子是没有办法自己出来工作，所以他们往往结婚婚姻是为了找到他们下半辈子可以工作的地方。就是他们的婆家嘛，但是现在再从民国初年，其实民国初年还是很多女生都没有自己的工作。可是从现在开始，我们很多女孩子都已经独立自主了。那我们进入一个一段婚姻，其实真的是不应该只是想要找一口饭吃。我觉得任何一个关系，我们不要讲婚姻好了，任何一个关系，你要开始的前戏，你都要很清楚知道自己是什么，你才有办法找到适合你的另外一半。如果你的一开始就是一个条件式的交换。例如说，你觉得我只是因为我不想工作，我想要找一个比我有钱的嫁了，让他养我，或者是说，呃，我妈妈说从小长得很漂亮，长大就是要嫁豪门，或者是说，我觉得他的工作比我稳定，我的工作比较是自由业，我比较不稳定，哦，他是公务人员。如果你在一段关系当中加了这么多的条件，那我觉得婚姻当中发生错误，到底要怪谁？如果你自己择偶的眼光就找了很不适合你的，然后进入到这段关系当中，彼此都很煎熬，但是你就先出轨，或是他先出轨，那请问谁有错？其实你让律，你让法律来决定谁才是有错那一个，其实很困难，而且我们就不能好聚好散吗？为什么我们的法律要规定到我们一定得上法院，然后说，哎，我剩我剩女真德？但是他摆了一个，<笑>然后拼命在攻击他，然后对方就说：“哦，你剩女个屁！”哈、哦，然后就开始讲讲讲讲讲讲讲，对啊，那其实那的、個、那个两两个关系本来还可以谈一些什么的，因为法律说你要,你要举证说他比你更糟哦
0: 。哦，我知道这个这个是当然法律制度上面设计的，最后面就是
1: 两个其实都对啊，<笑>对啊，所以现在我们先把法庭就来讨论这件事嘛，就是说到底这样的婚姻已经出现破绽了。那我们还要再去要求说，只有没有犯错的那一方才能提起离婚吗
0: ？可是对于没有犯错的那一方，那他应该要获得怎样的保障？因为其实前面有提过嘛，就是说哦，这是一个制度性的保障。嗯、那他我还在婚姻里面的话，其实我可以跟呃老公或者说外遇的那一方。呃、嗯，要很多。其实女
1: 生或是另外一个男生，他愿意留在婚姻当中，其实都有自己的原因。那很多女孩子她留在婚姻当中的原因，是因为她希望有一个稳定的经济来源，因为先生通常会带给她稳定经济来源。那如果男生愿意留在一段不堪的婚姻当中，通常是因为男生的身份社呃生他的身份跟社会地位，他可能需要一个婚姻。让人家觉得，哎、欸，他是值得被信赖的。像那科学家做过研究嘛，就是如果一个事业有成的男生他是单身，跟一个事业有成的男生他是有婚姻的，那可能后者他是比较被社会觉得他是成熟稳重。所以我觉得每个人留在婚姻原因都差不多，但是绝大部分，你这样听我听我讲完，绝大部分都是为了一个经济上的因素。嗯，对。所以如果今天我们可以用另外一个方式。嗯把婚姻做一个有效的，如果两方都真的不愿意，或是其中有一方面不愿意，这个婚已经不行了，那我们要做一个有效的结束。但是我们在金钱上或是经济利益上，我们让没有真的没有做错事的那一方得到了一定程度的弥补。嗯，但是双方又不用继续在这个婚姻了。那我觉得对这个社会来讲，应该是一个可以思考的事情。我
0: 们让快根来讲一下他遇到的一些案例好了。
2: 我觉得我自己在处理一些离婚的案子，老实说啦，真的夫妻双方，呃，要走上就是要要走上离婚诉讼，要走进法庭的时候，你问他们说，你是不是真的还很想要维持这个婚姻？你是不是真的还爱对方？你是不是真的愿意好好的跟他相处？当然讲真的啊，家拜托。但是实际上<笑>私底下，当然我们在法院的时候一定会跟法官说，对我还就是当事人就是非常爱他的<笑>。太太或者是生我跟你掛保生，他一
0: 定还爱着他先生，没有问题。对
2: 他们，他真的不想离婚，可是私底下其实有非常多的原因。比如说，我不想要呃把我赚的钱分分，就是因为离婚了就要分离婚就会讲到剩余财产太太，因为我不想要把我这辈子辛苦赚的钱都分一半给对方，所以我宁愿就这样子把这个婚姻摆烂，拖着拖着、嗯，我也不想把钱分给对方。嗯
1: 。這個、对，或
2: 者是对方如果要了小孩之后，他就会跟我要很多抚养费，我不想付那么多钱。好歹现在小孩也是跟我住我，对不对？其实我听到蛮多的理由是这样，但不是什么爱不爱嘞。对，<笑>其实我真的觉得没有，
0: 我觉得等到
2: 小孩跟钱都谈妥之后，大家一定都会说好，没关系，那就离了吧。
1: <笑>我
0: 我顾虑的东西不见了之后，我就不用再顾虑
2: 了
1: ，因为小孩跟钱通常是谈和解的时候。先搞定这两项，其实婚一定可以离。对，可是通常法官的做法是相反的，法官做法是先叫你离，然后后面才慢慢来决定小孩跟钱、
0: 欸。其实这样做法其实真的不太好。对，其实我我觉得家
1: 事法院的方法反而反过来了，你知道吗
0: ？嗯，因为我说、啊、反正你们身份关系，你们可以先解消嘛，解消完了之后，我们再慢慢谈说你小孩跟。跟钱的问题，但明明就是这两个最重要
1: 。对，因为其实大家不能离婚都卡在后面这两个
0: 。对啊，對但你就先先说哦，我们不重要，先解决。没有不
1: 能离的婚，只有给不到位的钱跟没有谈好的监护权。没错。嗯，不过没有什么爱不爱啦。我告诉你，爱这件事情，它就是一个荷尔蒙啊在。但是应
2: 该有不同见解吧？
1: <笑>但是我要把它讲了，<笑>我要把它讲完。<笑><笑>爱情真的只有在两年内会有效，因为它是一个荷尔蒙的反应。后面之所以还能够走下去，其实都是一种恩情。那恩情是来自来自什么？来自于我们平常相处的时候，你愿意支持我，我愿意支持你，大家一直支持到后面。这个、這個、是
0: 哪来來,来自哪里的研究
1: ？这来自道听途说、啊哦沒有，没有，这是真的，这是真的。因为我我我真的讲哦，一个人哦，这辈子真的他会有两万个真爱。这个我应该下一集有讲过，所以我上集还要再重复一次。对。<笑>
2: 所
0: 以<笑>、哦、我现在现在，现
2: 在我正在讲，只是不同、啊，只是我不同见解吗？这世界上还是存在着真爱。应该说我曾经有,真有啊，只有两万
1: 个<笑>
3: 。<笑>我曾经办过一个案例是，是他，他，他，他，就是他，呃，我的当事人是他的，就是一个女生嘛，是，然后他真的就是说，我印象中非常深刻，就是当我们，就是我们跟真心社配合，当时已经可以到要抓奸的程度了，其实都已经对方的那个行踪或者什么，其实都已经。都已经已经到房间了都已经掌握了。但是当时要所谓的破门，就是要进门去抓奸的时候，那女生其实是喊停的。那喊停的原因是因为她觉得她只要做了这件事情之后，她跟她先生就不可能回到从前，她也不想要因为这样子跟她先生不要回到从前。她的目的只是想要让她先生跟她的所谓的外遇这个小三能够切断关系，回到他们婚姻的生活。当时，但呃，这东西算不算真爱？也许那个。我当事人的角度，他认为他就是爱这个他先生，他认为他先生也许只是一时的晕船，有人去棒打他一顿，或是让他知道说他要负担这些刑事责任，或是他突然间用这种方式就可以让他先生去了解、理解，说他应该要回到这个正常婚姻中，才是一个比较好的幸福人生。也许他是这样子，但是说这种东西，因为是说至少在我跟他沟通的过程中，我可以看得出来，他是真的是。非常爱她的先生，但是她先生的外遇确实是对她造成非常大的痛苦。但是，所以我才说这个东西到底是说真的，就是真的在那婚姻过程中没有一个爱对方，也许不是，只是说这种爱也许是比较特殊。没有，我
1: 跟你说，她其实很爱她先生，但她不爱她自己。你要你听到刚刚那一句哦，她很痛苦。所以，他先生外遇这件事情已经伤害了他，但是他还是觉得他要维持，所以他不爱他自己
0: 。因为我有我有另外一个解，你们先去看一下那个当事人的手机，搞不好他先生说我已经把那个钱转到你账户，不要进来。
1: 啊<笑>、哦！你说在最后一秒，五百万进来了
0: 、哦哦，五百万进
3: 来
1: 、哦。他说：“哦，哦哦到这，到这回，我很
0: 爱你，我
3: 走
1: 掉。我爸回不去从前了，<笑>我马上回头
3: 。马上我先讲，但我说我那那其实，呃，我的当事人其实算是射精地位很高，然后对方她老公也是射精地位非常高。”他们都是像我们现在独立自主，而且又有一个都是专业的人士，幸福美满家庭外观的幸福美满。他们真的是有幸福美满家庭外觀,外,觀外,觀外,觀外观，是大家称羡的那种金童玉女的那种组合哦。所以说有小孩吗？有，他有两个小
1: 孩
2: ,小
3: 孩、嗯，而且听说那个他的先生是对小孩非常非常的疼爱的。OK， 对啊
2: ，我记得之前就是有研究说，就是男生跟女生对于感情。这件事情就是是有非常大的差别。女生是比较直线，就是我就是爱一个人。嗯、那男生的话，他其实是可以多线条的发展哦，就是他可以爱 A 又爱 B 又爱 C。这很
0: 好，这这、呃、变成是那个应该是我们<笑>、哦、比较博爱啊
1: 。不是，这应该是因为男生他需要传宗接代，对对对。所以因为以前就是在医学不发达的时候，生出来小孩的那个夭折率是很高的、嗯，所以男生他必须多方去发展他的那个。就是下一代才会多方去成长。比
0: 、就、如、是、说，我们选择的策略、生存策略会不一样。对对对,對,對,對,對,對，所以我们国外是会、啊、符合生理的。其实应
1: 该是啊，是不能苛责，是不,苛責是不能苛责男生说他想要多线发展，我觉得这完全不能苛责了。那、嗯、女生
3: 呢？因为因为女生和我觉得不妨碍
2: 他,他，不妨碍他，可能他也是可以回归家。但是但是你是对小孩，我觉得其实我觉得这是对男生来说是两个但
0: 。但我想说，你、嗯、好，这边有点歪掉。
2: <笑><笑><笑>我们
1: 一向就是走这个路
0: 线，整个歪掉了。我们因为没有你要让
1: 。讲完最后一句就不会歪，但是我觉得你既然已经是个人了，你应该是可以克制这种先天的冲动的，因为那个是猴子啊、狗啊都是这样啊，可是我们是人。嗯
0: 、可你跟猴子跟狗有什么差别？还不都懂物？不是我的意思，就
1: 是说，所以我我就说，进入到婚姻你要个认识。你其实不进入婚姻的时候，你是可以这样多线发展，没有人会苛责于你。但是你进入到婚姻的时候，你是必须跟一个人就开始一段神圣的关系啊也没， oh, y b 是神圣的关系。但是这个东西你就要想清楚啦。其实我我从头到尾都没有反对婚姻，但是我反对的是随便进入婚姻
0: 。哦，这个很重要，對
1: 對對我必须要一再的跟大家讲。其实我我自己也是在婚姻关系当中，然后我就常常靠边啊，没有就、啊、就。就<笑>但是我
0: 们我们避免让李导律师继续失业。<笑>我們先先，我们上级先到这边。哦，那、啊、我们下集继续再讨论说，哎，今天宪法法庭到底是在讲什么？<笑>好，先到这边，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家谢谢大家拜拜，拜拜。拜拜